0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas ou mesmo trabalhadoras e trabalhadores de base contam um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Em nosso 11 primeiro episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com o dirigente sindical Jair Pinto de Brito. Jair foi importante liderança dos trabalhadores da indústria do petróleo da Bahia. No trecho que ouviremos, ele fala sobre sua participação na campanha do Petróleo é Nosso no Amazonas e de como, no início dos anos 60, o PCB o envia em uma missão para colaborar com a organização dos petroleiros e petroquímicos na Bahia. Fala ainda sobre a influência dos sindicalistas na direção da Petrobras e no período que antecedeu o golpe de 1964. Essa voz comunista é apresentada pelo historiador Alex de Souza Ivo.
1: Olá, saudação a todas e todos. Eu sou Alex de Souza Ivo, historiador, professor do Instituto Federal da Bahia, Campus Camassari, com doutorado em História pela Ufba, e desenvolvo pesquisas sobre os trabalhadores da indústria do petróleo e suas organizações políticas e seus sindicatos. Minha intenção aqui hoje é fazer uma rápida apresentação de Jair Pinto de Brito, militante comunista, trabalhador da indústria do petróleo, nascido no estado do Pará em 1933 e falecido na Bahia, na cidade de Salvador, em junho de 2011. Jair Pinto de Brito inicia sua trajetória na indústria do petróleo na refinaria de Manaus, mais tarde. Entra na Petrobras, atuando inicialmente na refinaria de Duque de Caxias, e no final do ano de 1962 é transferido para Bahia para atuar na obra da construção de uma fábrica de fertilizantes, que é uma espécie de embrião da indústria petroquímica no Estado. É um embrião do que mais tarde viria a ser o polo petroquímico de Camaçari. Além da sua missão profissional, conforme o próprio Jair Pinto de Brito diz, ele vem também com uma tarefa política confiada a ele pelos seus companheiros de partido no Rio de Janeiro, que é a tarefa consiste na fundação de uma associação de trabalhadores na indústria petroquímica no Estado. Já em 1963, Jair cumpre a primeira, o, o primeiro passo para essa tarefa, que é a fundação das Petro, Associação Profissional da Indústria Petroquímica no Estado. Ela só não é rapidamente transformada em sindicato por conta do golpe que interrompe o processo de reconhecimento legal e somente em 1978 essa associação, enfim, vira sindicato, se transforma o sindiquímica, um dos mais destacados órgãos de classe do Estado da Bahia. O Jair, por sua vez, na década de 60, ele já toma parte em inúmeras lutas, em inúmeras mobilizações que se travavam, uh, tanto no nível estadual quanto em nível nacional. O Jair participa de passeatas, o Jair se envolve uh, na campanha pelo monopólio integral do petróleo, pela encampação da refinaria privada de Capuava, participa de, uh, de passeatas, a exemplo, da passeata de 3 de outubro de 1963, em comemoração aos 10 anos de fundação da Petrobras, e também desenvolve, junto aos seus colegas de sindicato, um trabalho de alfabetização é, voltado para os próprios trabalhadores da obra da fábrica de fertilizantes. Vem o golpe de 64 e Jair, é uma das primeiras vítimas da violência da ditadura. Preso já no mês de abril, passa dois meses no cárcere, é demitido da empresa e, após o processo de prisão e demissão, ele vive a, a via cruzes que boa parte dos trabalhadores engajados uh, e que sofreu alguma punição de ordem política vive no período. Né? Seu nome entra numa lista suja. Uh, a dificuldade de conseguir uma recolocação uh, no mundo do trabalho formal é, é flagrante. Então, A documentação uh, localizada sugere, em pelo menos uma ocasião, ele tentando arrumar emprego e os órgãos de informação da Petrobras dando um carimbo de contraindicado por conta da sua prévia atividade política. E, mais tarde, ele retorna à empresa com a lei de anistia e volta, enfim, a não só desenvolver o seu trabalho, mas também a realizar as suas atividades políticas dentro do sindicato, quanto mais uma vez ele é, toma posição na direção da, da associação que ele ajuda a criar e que mais tarde se torna o já citado sindicato. Meu contato com Jair Pinto de Brito se deu é, em 2006, quando eu estava realizando a pesquisa de, do, de, de mestrado. Né? E nessa pesquisa eu pude, é, tive a felicidade de encontrar o seu Jair, né? um homem é, ativo, é, orgulhoso da sua história, orgulhoso da sua trajetória política, é, orgulhoso das, das escolhas que fez e muito disposto a, a ver novas lutas da classe trabalhadora florescendo no país.
2: Olha, nesse no tempo do petróleo Renan, eu trabalhava lá no Amazonas. Uhum. E a gente tomou parte da campanha, eu como estudante. As primeiras borrachadas que eu levei... Foi lá numa passada que a gente fez pelo petróleo nós. E eu vou dizer que eu nem sabia direito o que era. Mas me tacaram o estandarte, eu fico com o estandarte logo na frente. E veio quebrar com o tomaram o estandarte, me deram mais borrachado. O meu irmão que viu a pouco, foi lá, tomou o estandarte, o cara tinha tomado o meu, e botou na bênção de gostar. Então eu só estava parte do movimento estudativo, né? A favor do monopólio, tratando para todos. Só dessa. Na refinaria de Manaus, a gente já tinha uma atividade, mas era muito pequena. porque não tinha nada, 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 nada. Mas nada. A refinaria, o um, um cinema, Manaus, já tem tempo, hoje não. Um, dois cinemas, aliás, e peixe que eu jacaré, tinha jacaré até em cada da rua. Não tinha atividade. Nem sindicato tinha. Nem sindicato tinha. Sindicato, Ibo, o sindicato é né, que a gente deve fundar no Rio, o sindicato é que nós fundamos. E depois o de Manaus já veíamos dois anos depois, quando a gente tinha saído de lá, que a fundar o sindicato. Acho que até falha de nossa taxa. Afinal, era particular, não era da Petrobras. Era do Isaac Bernardão Os salários da gente, a gente já considerava um bom partido para casa mesmo. <risos> <risos> Salário petroleiro. Então, uma atividade mesmo de estudantil, estudantil foi na minha terra. Passeado pelo monopólio estatal do petróleo, essa coisa... Foi lá. a primeira porrada que eu estou vendo. E também na diretoria da União Nacional dos Estudiantes, né? Que o nosso, o nosso candidato... Lá era um... Não sei me lembra não, mas... Era um PSD mesmo, um Partidão. E, e, e a direita queria colocar o campeão para fora. A gente foi a rua passear os estudantes e ele ficamos com o poder da União do Ah, não Aí a nossa luta foi fundada lá o sindicato. Nós fundamos o sindicato na Eduque. na Eduque fundamos, e, mas já tinha um pequenininho era da enfinaria, era da enfinaria de Manguinhos. que o ao Mas o nosso não. Da Eduque foi. Sindicato que era da Petrobras, uhum. pegava a refinar de Tuca de Caixa, e depois juntou com esse, que tinha da refinaria de Manguinho, fundiu. E também pegou a parte administrativa da Petrobras toda. São Paulo era o mais politizado de todos, era de Cubatão, é. o Pedro, Pedro Silvino. Olha, a atuação política aqui na Bahia deles não era boa não. É por isso que eu vim com essa missão, essa missão dos companheiros, de fundar o um sindicato às vezes política, né? gerar relacionamento de bate-papo não tinha é um problema na relação política era, ele é... na verdade os sindicatos daqui eram um despolitizados des uhum. o negócio era brigar para o salário e, e pronto e reivindicações e equiparação salarial não tinha formação política não. formação política depois a gente chegou aqui fundo fundou o um núcleo lá em matarito as diretorias não tinham formação política os componentes da diretoria alguns tinham como eu falei com você não não dá estação, Você tem o Júlio Matos você tem o Companheiro Alecá, que era o ex-presidente, o Ivon, o Ivon, que era tudo contra a valeta. Valdemar uhum. de Galileu. Mas Marcos de Oliveira era um companheiro que era muito respeitado, muito mesmo, um companheiro que não tinha formação política nenhuma, era um líder, foi fundador do sindicato, junto com outros companheiros, e todo mundo tinha um respeito muito grande Não era de pegar microfone para falar, Ele era o tesoureiro do sindicato, fizeram o golpe militar ver se tinha alguma coisa, nada, 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 não contaram nada, aliás conta ninguém de de não contaram nada de mensalão, Poxa, pô, aí pagava tudo bom. Olha, no plano interno nós ficamos o dono, o dono do pedaco, o poder, então o chefe era com a gente. Uhum. Se o negro não fosse de esquerda, não, não subiu eu o chefe não. então entrava da direita, me assim lá ah, mas a gente se não. E, 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 e vai, o superintendente te mandar aí, porque assumiu depois, Ivan esqueceu o nome dele, fora, com a gente esperando uh, para dar um bote. Então era só mesmo que era uh, fora competência. Né? Uhum. E competência isso a gente não ia Mas caso tinha influência política, era... então, pô, volta a gente cumprir. Diretor da Petrobras e consultava a gente. Já falei para a diretora da Petrobras, nós criticamos. Já lhe O resto, na Reduco, também não percebeu, foi nós, nós indicamos.
0: criticamos. Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, do UFRJ. O depoimento foi realizado em 2006, em Salvador, pelo entrevistador Alex Ivo e encontra-se no arquivo pessoal de Ivo. Este episódio contou com a participação especial do historiador Alex de Souza Ivo. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.